0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği sunar. Nedir bu? Kavram, durum ve olaylara feminist bir bakışla kısa girizgahlar. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. Kumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'ni hazırladığı Nedir Bu Podcast serisinde bu hafta Melda Yaman ile birlikte görünmeyen emeği konuşacağız. Melda Yaman, feminist bir akademisyen, politik ekonomi ve kadın emeği uzmanı. Merhabalar Melda.
1: Merhabalar.
0: Evet, hızlıca başlayalım istersen. Nedir bu görünmeyen emek? Kısaca ne
1: diyebiliriz? Görünmeyen emek esas olarak kadınların hane içerisinde hane üyelerinin bakım ihtiyaçlarını ve yeniden üretim ihtiyaçlarını karşılamak için harcadığı emek. E, biliyoruz atakir iş bölümüne göre ücretli iş erkek işi, kadınlar içinse hane içerisindeki bu iş yükü var. Kadınlar ücretli iş edinseler de bu işlerden sorumlu olmayı sürdürüyorlar. Ne yapıyorlar kadınlar hane içerisinde bu işlerde? Öncelikler çocukların bakımı var, büyütülmesi var. Sonra yaşlıların, hastaların, engellilerin bakılması var. Ayrıca kocaların, sevgililerin fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan emek bu emek. Yani hane diğer bir deyişliği aslında tüm insanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılıyor bu emek süreci. Tüm insanları bir insan olarak, toplumun bir üyesi olarak yeniden üretiyor. Şimdi tekrar kocaları harcanan emeğe dönerse kısaca kadınlar böylece kocaların sevgililerin her gün işe karnı tok, sinde, uykusunu almış, dinlenmiş, hatta cinsel olarak rahatlamış, çalışmaya hazır bir biçimde gitmesini sağlamış oluyorlar. Yani her gün hane içindekilerin ve özellikle erkeklerin emek gücünü yeniden üretiyorlar. Bu bakım ve üretim süreci, yemek pişirmeyi, sofra hazırlamayı, bulaşıkları yıkamayı, yani buradan tutun da ortalığı toplamak, tuvalet ve banyoları fırçalamak, çöpleri boşaltmak, çocuğun dersine yardımcı olmak, yaşlığın gönlünü eylemek gibi muazzam çeşitlilikte emek içeriyor. Ayrıca bu işler öyle ayrıntılandırılmış, öyle çeşitlenmiş ki diyelim ki yemek yapmak dediğinizde yemeğin kendisinden, yemek yapma sürecinin kendisinden daha görünmez olan tek çok küçük yemek var. Mesela market market gezip ucuza taze sebze araştırmak, sebzeleri sirkeli suda bekletmek, yemek tariflerini okumak ya da videodan izlemek, yemek yaparken kirlenen evyeyi hatta yerleri silmek gibi. Bir de tabii ki bütün bu işlere, bütün bu emek süreçleri düşünmek, organize etmek, planlamak için harcanan emek de var. Bunu da dahil etmek lazım. Bütün bu emek süreçleri görünmez emek kapsamında düşünülebilir.
0: Peki neden görünmezdir?
1: Adı nereden geliyor? Bu emek görünmez bir emek çünkü bir kere ücret karşılığı harcanan bir emek değil. Biliyorsunuz ki kapitalist toplumlarda genelleşmiş emek biçimi ücretli emek. Yani emek gücü, emek gücü günümüzde meta karakteri kazanmış, yaygınlaşmış bir emek etkin emek biçimi bu. Üretim araçlarına sahip olmayan yığınların yegane yaşam koşulu emek gücünü bir kapitaliste satmak. Ücretli emek sermaye koşullarında değer yaratır, meta üretir. Oysa kadınların hane içerisindeki emek gücü metalaşmamıştır, meta karakteri taşımaz. Kapitalist koşullarda emek harcama süreci değildir kesinlikle. Bu emek süreci sonunda meta üretilmez. Ve bu emek karşılığında kadınlar ne ücret alırlar ne de ücretli emekçilerin sahip olduğu sosyal haklara sahiptirler. Bu nedenle kadınların hane içerisindeki emek süreci görünmezdir. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki sermaye koşullarındaki emek ilişkileri ne kadar sömürücü karakterde olursa olsun belirli bir iş ve zaman örgütlemesine dayanır. Oysa kadınların hane içerisindeki bu işlerde zaman ve iş örgütlenmesi o kadar belirsizdir ki tüm güne yayılmıştır. Mesela film izlerken lütü yapabilirsiniz, sohbetleşirken fasulyeleri ayıklarsınız gibi. Yahut gece bebeğin altını değiştirmek gerekebilir, bir yaşlı varsayacını vermek gerekebilir. Yahut da kocanın ya da sevgilinin erken saatlerde çıkması gerekiyorsa mesela kadının sabahın köründe kalkıp çayı demleyip kahvaltıyı hazır etmesi beklenebilir. Şalarov e, Atom şöyle söylemişti ve çok güzel söylemişti, ev işi bir kadının hayatının tüm alanıdır. Bir kadın işe gitmez, işe uyanır demişti. Gerçekten öyledir. İkincisi bu işler görünmezdir çünkü işten bile sayılmazlar. Günümüz toplumunda değer görmeyen, işten sayılmayan, ücretlendirilmeyen, çoğu zaman incelenmeye bile değer bulunmayan bir emek sürecidir bu emek süreci. Yani kapitalist üretim çerçevesinde değerlendirilmediği gibi toplumsal normlarda da pek değerli bulunmaz. Üçüncü olarak şunu söyleyebiliriz. Yine görünmez olmasının bir nedeni ücretli emek biçiminden farklı olmasıyla ilişkili. Şöyle söyleyelim kapitalist üretim kar için üretim, ev içi emek ise hane üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir üretim. Yani ihtiyaç üretimi aslında. İhtiyaçların karşılanması da insani ilişkiler çerçevesinde aşk, sevgi, şefkat, yardım, dayanışma gibi türlü duyguları ve edimleri kuşatır. Ama bu emek ilişkileri aynı zamanda ata akil tahakküm altında yani eşitsiz bir biçimde eşitsiz ilişkiler evreninde cinsiyete dayalı iş bölümüne dayalı olarak işler. Bu nedenle kadınlar aşkta yemek yapsalar da çoğu zaman bu işleri yapmaya zorlanırlar yani zor altında yerine getirirler bu işleri. Ya gelelim, bu emek sürecinde kadınların ne zaman gönülden sevgili emek harcadığını, ne zaman zor altında bakım sağladığını görmek pek mümkün olmaz. Hatta kadınların bu işlerden yakınması da toplumsal normlara göre kabul edilir değildir. Yani kadınlar sürekli iyi anne, güler yüzlü, iyi bakım sağlayan karı, eş, sevgili olmakla sınanırlar. Yani kadınlardan bu işleri yapması ama ayrıca aşkla, şefkatlice, severek, isteyerek yapması beklenir hep. Nancy Fraser'ın sözlerini hatırlayalım diyordu ki erkeklere yaptıkları işler için ücret verilirken kadınlar hane içindeki bu işler için aşk ve erdem sikkeleriyle ödüllendiriliyorlar. Yani böylece kadınların günümüz toplumunda yeni modern boyunduruğu altında alma biçimleri için kurumsal bir temel oluşturuyor bu işler. Bir diğer neden de bu işlerin doğallaştırılmasıdır. Hane içindeki işlerin bir yandan doğum, emzirme gibi biyolojik süreçleri içermesi, öbür yandan kadınlarca yapıla gelmesi ve kadınların bu işleri sevgiyle, şefkatle, eğitimle yapmasının beklenmesi bu emek sürecinin kadınların doğasına bağlanmasına yol açar. Yani kadınların hane içinde ürettiği mal ve hizmetler bir emek sürecinin ürünleri değil de kadınların kadın olmasının doğal bir sonucuymuş gibi görünür. Böylece kadınların doğasından fırlayıveriyormuş veriyormuş gibi kabul edildikçe bu emek süreci görünmez hale gelir iyice. Oysa gebelik, doğum ve emzirme dışında bu işlerin doğasında kadınlar tarafından yapılmasını gerektiren hiçbir şey bulunmaz. Bu işleri yapmak kadınların doğasından da kaynaklanmaz. Şimdi buraya kadar saydıklarım kadınların emek sürecinin özgürlükleri nedeniyle ataki cinsiyet zorları nedeniyle görünmez olduğunu gösteriyor. Yani görünmeyen emek kavramsallaştırması görünmezliği nesneye, erişine bağlıyor. Ama bu emek süreci görünmez olduğu kadar görülmezdirdi. Aslında görünmeyen emek kavramı işi bu bir parça içeriyor. Yani sadece emek sürecinin kendisinin ötürü değil, yani emek sürecinin özgürlüklerinin ötürü değil, bakan gözlerin atarken normlarla kuşanmış olmasının ötürü de görünmezdir bu emek süreci ya da görülmezdir diyebiliriz. Şimdi görülmeyen emek dediğimizde görmemeyi bu sefer insana yani özneye bağlamış oluyoruz. Yani atakir kabullerin toplumun tüm dokularına, tüm ilişkilerine sinmiş olmasından ötürü ayrıca günümüz toplumunda esas normun kapitalist koşullarda gelir getiren ücretli iş olmasından ötürü bu işler erkekler ve hatta kadınlar tarafından görülmüyor, işten bile sayılmıyor diyebiliriz.
0: Çok güzel bir iş yaptık aslında. Gündelik hayatımızın her alanına sirayet etmiş olduğunu gördük görünmeyen emeği. Biraz daha kavramın tarihsel arka planını anlatabilir
1: misin? Biraz gerilere gideceğiz. E, görünmeyen emek kavramının tarihçesi için. Görünmeyen, karşılıksız, ücretsiz emek, e, bütün hepsini koşutuyor. Aynı anlama geliyor. Aynı içerikteler. 1970'lere ikinci dalga feminizminin e, güçlendiği sürece bakarsak eğer, bu dönemde feminist kuramı ve feminist politikaya yapılmış en büyük katkılardan biri, hane içerisindeki bu kadınların bu emek sürecinin sorunsallaştırılmasıydı. Pek çoğu sosyalist gelenekten gelen bu feminist kadınlar, kadınların ezilmesinin kapitalizmden ayrı, ama kapitalizmle bağlantılı yanlarını araştırıyorlardı. Cinsiyete dayalı eşitsizliğin maddi kaynaklarını bulmaya çalışıyorlardı. İşte bu arayışta yüzlerini hane içlerine çevirdiler ve hane içerisindeki emek süreçlerini incelemeye başladılar. E, erken çalışmalardan birisi Margaret Benson'ın 69 tarihli The Political Economy of Women's Liberation adlı makalesiydi. Bu makale ev içi emek tartışması için birçok kavramı geliştirmiş, kadınların ezilmesini temellendirecek bir analizin kapılarını aralamıştı. İşin aslı bundan çok daha önce çalışmalar da var. Mesela bir tanesini analım birlikte. Mary Inman'ın 1940 tarihli Women's Defense başlık kitabı da aslında halinin içerisindeki emek sürecini İnceleyen araştırmalardan birisidir. Gelelim şimdi 60'lara 70'lere. İşte esas ev içi emek kavramlaştırılmasına, görünmeyen emek kavramlaştırılmasına dair en büyük katkılar 60'ların sonundan başlayan 80'lere kadar nispeten uzanan ev içi emek tartışması. Çok fazla feminist araştırmacı, sosyalist marksist feministin araştırmacının dahil olduğu bir tartışma bu. Çok zengin bir tartışma. Ve bu tartışmada ev içi emek sürecinden kimlerin faydalandığı, ev içi emeğin sermaye için nasıl bir işlev taşıdığı, arzı da yaratıp yaratmadığı, ev içi emek sürecinin bir üretim tarzı olarak görülüp görülemeyeceği, ev içi ka- ev içi karşılığında kadınlara ücret ödenmesi gerekip gerekip gerekmediği gibi pek çok husus tartışılıyor. Tartışmanın temel eksenini şöyle tarif edebiliriz. Kadınların ev içi emek sürecinden kimler nasıl yararlanıyorlar? Buna verilen yanıtlara göre tartışmanın eksenini de şekilleniyor. Çok kısaca değineceğim tartışmaya. Bu tartışmanın bir yanında ev içi emeğin sermayenin yegane değer yaratıcısı olan emek gücünü yeniden üreterek sermayeye yarar sağladığını ileri süren görüşler bulunuyor. Hatta kimar araştırmacılar biraz daha ileri giderek ev içi emek sürecini kapitalizmin bir ürünü olduğunu iddia ediyorlar. Kadınların emek sürecini yani bu hane içerisindeki emek sürecini kapitalizmin işlevsel bir unsuruna indirgiyorlar. Örneğin Veda Sekombe çok önemlidir bu tartışmalarda. Hanenin ve ev içi emeğin kapitalist üretim tarzının zorunlu parçaları olduğunu savunuyor. Yine bu tartışmada kadınların ev içi yemek sürecinde değer ve artı değer yarattığını süre, ileri sürenler bile oluyor bu bu tarafta bu cenahta. Mesela Selma James Maria Rosa Dalla Costa liderliğindeki ev işleri için ücret kampanyası ev iş yemek sürecinin artı değer ürettiğini savunuyor. Şimdi bu tezlere bakarsak. Çubuğu kapitalizm için taşıdığı işleve doğru büktüğümüzde ev içi emek sürecinden esas olarak kimlerin faydalandığını, yani esas olarak erkeklerin faydalandığını, bu emeğin erkeklere konfor, çıkar, serbest zaman sağladığını gözden yitmeye başlıyoruz. Ayrıca bu bakış ev işinin neden erkeklerin değil de kadınların yaptığını açıklamıyor. Dolayısıyla... E, ev işini, bu emek sürecini sermayenin işlevsel bir unsuruna indirgemek, ev içi emek sürecinin kadınların ezilmesinin temel kaynağı olduğunu görmeyi engelliyor. Zira bir kez kadınların ev, içinden, ev işinden sorumlu tutulması ata cinsiyet iş bölümünden kaynaklanır. Yani kapitalizmi önceleyen bir tarihi ve zemini var. Günümüz toplumlarında erkekler ücretli iş ediniyorlar, onunla ödüllendiriliyorlar. E, kadınlara ise hane üyelerinin ve o erkeklerin bakım yükü yükleniyor. Kadınların gelir getiren faaliyetlerden itilmesi onları tabii ki erkeklerin gelirine mahkum ediyor. Erkeklere bağımlılıklarını güçlendiriyor. Kadınlar o adamlar işe gidebilsinler, ücretli bir işte çalışabilsinler, gelir elde etsinler diye her gün onları yeniden üretirken yaşamlarını sürdürebilmek için o adamın gelirine o adama bağımlı hale geliyorlar. Sözün Ferguson bu durumu ücret sarmalı olarak adlandırıyor. Sonuç olarak bu iş yükü kadınların ücretli bir iş edinmesinin önündeki başlıca engellerden biridir. Yaratıcı faaliyetlere katılmalarını, entelektüel gelişimlerini, örgütlenmelerini, sendikalaşmalarını kısıtlar. Onları bu tek düze bıktırıcı, yorucu işleri ve hane içerisine hapseder. Böylece atakil sistemi yani erkek egemenliğini yani kadınların ezilmesinin koşullarını yeniden yeniden üretir. Şimdi çubuğu sermaye bu, doğru bükenlerin karşısında tam da atarkiye erkeklerin faydalandığına dair büken bir grup var. Tartışmanın öbür tarafında yer alıyor bu grup. Bu görüşü savunanlardan bazıları örneğin Kreslin Delfi ev içi yemek sürecinin kapitalizmin ayrı bir üretim tarzı olduğunu, kadınlar da bu bağlamda erkekler karşısında ayrı bir sınıf gibi yapılandırdığını ileri sürüyor. Bu iddia üretim tarzı kavramsallaştırmasının sınırlarını zorluyor elbette. Kuramsal bakımdan pek savunulabilir gibi değil. Ama daha da önemlisi ev içi emek sürecinin üretim tarzlarıyla ilişkisini. Günümüzde uyarlarsak kapitalizmle ilişkisini anlamayı güçleştiriyor. Ama tabii ki bu bakışın ev içi emek sürecinden erkeklerin faydalandığının altını çizmesi çok çok önemli. Şimdi bu tartışmayla ilgili... Gülnür Acar Savran'la Nesin Turan'ın 1992 tarihli yapıtını önermek istiyorum bütün arkadaşlara. Bu çok önemli bir kitap. Kadının görünmeyen emeği tartışmalarını içeriyor. 2000'de yeni baskılar da yapıldı. Ve buradaki tartışmaların bu katkının bizim ülkemizde de görünmeyen kavramlaştırmasının hem yaygınlaşmasını hem de politik bir alana taşınmasını gerçekten güçlendirdiğini söylemek lazım. Bu yapıtın katkısı çok büyük. Burada izninizle... Sevgili Nura Yargıneş ile birlikte iki buçuk sene önce kaybettik canım arkadaşım Nurayı. ve ikimizin 2006 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Dergisi'nde yayınlanmış bir makalemizi de almak isterim. Hem Nurayı da almak isterim böylece. Ev içi tartışmaları üzerine bir değerlendirmemiz vardı. Bu, bu tartışmanın üzerinden geçiyorduk. Şimdi bütün bu söylediklerimi kabaca toparlarsam ne diyebilirim? Ev içi görünmeyen emeği nasıl görmeliyiz? Ev içi emek sürecini nasıl görmeliyiz? Bir kere kadınların hane içinde hane üyelerinin bakım ve yeniden üretim ihtiyaçlarını karşılamak için harcadığı emektir görünmeyen emek. Kesinlikle bu emek süreci kapitalist olmayan koşullarda emek sürecidir. Dolarsızca kapitalist sömürüye maruz değildir. Kadınların bu emek gücü meta karakteri taşımaz. Kapitalist anlamda değer ve artı değer yaratmaz metal üretmez ve ücretlendirilmez. Kapitalist anlamda bir iş olmadığı, toplumun nazarında işten sayılmadığı, sevgi, şefkat, dayanışma gibi duyguları barındırdığı, ayrıca atakil normlar, eşitsizlikler uyarınca kadınların üzerine yüklendiği ve kadın olmanın doğal bir uzantısıymış gibi görüldüğü için de bu emek görünmezdir. Tüm bu sebeplerden ötürü de bu işler görülmezdir aynı zamanda. Ama bu emek sürecinin üretim tarzı olarak da görmek zordur. Şunu söylemek isterim açıkçası üretim tarzı demek güç dememeliyiz diye düşünüyorum ama özel bir emek ilişkisi olduğunda unutmamamız gerekir. Ayrıca kimler faydalanır? Kadınların ev iç emek sürecinden esas olarak erkekler faydalanır. Bu emek erkeklere konfor, çıkar, serbest zaman sağlar. Kadınların ise ücreti iş edinmesinin önündeki en önemli engeldir. Yaşamın tüm yükünü kadınlara yüklerken kadınların kendileri için harcayacakları serbest zamanı ellerinden alır. Bu nedenle de bu emek süreci kadınların ezilmesinin başlıca zeminini kurar. Bu emek sürecinden sermaye de faydalanır. Bir kere kadınlar hane içerisinde sermayenin yegane üretici gücünü, değer kaynağı olan emek gücünü, yarının emekçilerini üretirler. Ayrıca her gün kocaların, sevgililerin ve diğer hane üyelerinin emek gücünü yeniden yeniden üretirler. Bu emek sürecinin sermaye sağladığı faydalardan bir diğeri de ise kadınlardan oluşan, ucuza çalışacak, hali esnek bir yedek sanayi ordusu sunmasıdır. Ücretli işte çalışmayan kadınlar, sermaye birikimindeki dalgalanmalara, hane üyelerinin çalışma koşullarına ve hane içerisindeki bakım emeği ihtiyacına bağlı olarak istihdama çekilip istihdama itilebilirler. Yani mesela kriz koşullarında, Hane geliri işsiz kaldığında, hane geliri düştüğünde o zamana kadar hiç çalışmamış olan kadınlar bile en kötü koşullarda, en ucuza istihdama katılmayı kabul edebilirler. Evet bir şey daha eklemek isterim. Bu çok önemli. Ben de bu, bu alanda çalışıyorum bu aralar. Ev içi emek tartışmasının ta 70'lerden beri attığı adımlardan bir tanesi de ev içi emek sürecini yeniden üretim olarak kavramsallaştırmaktır. Böylece kadınların hane içindeki emek sürecini kapitalizme fayda sağlayan ama kapitalizme indirgemeyen bir bakış açısıyla toplum bütünsel yeniden üretimin bir parçası olarak görmek olanaklı hale gelir. Nedir yeniden üretim? Hemen burada yine bir e, Marxist feminist araştırmacıları almak isterim. Yeniden üretim e, feministleri. Bunlardan mesela Barbara Laschet ve Johanna Brenner'in tanımını alacağım şimdi. Onlar yeni üretimin üç boyutu olduğunu söylüyorlar. Türün biyolojik üremesi yani işte kadınların gebelik, doğum, emzirme gibi insanın var ettiği süreçler. Bir tür varlığı olarak insanın üretildiği süreç. Emek gücün yeni üretimi deminden beri söylediğim süreç. Yani her gün yeniden çalışır hale getirmesi. Özellikle kocaların emek gücünü, kadınların. Ve üçüncüsü tedarik ve bakım ihtiyaçları yani hane içerisinde çocukların, yaşlıların, engellerin, hastaların bakım süreci ve bütün bunların genel olarak organize edilmesi süreçleri. Bunlara ekleyeceğim bir şey var günümüze dair o da. Pandemi süreci aslında yeniden üretimle ilgili çok şey söylüyor bize. Bir kere şunu biliyoruz her birimiz bunu deneyimliyoruz. Hane içindeki işlerimiz arttı, yük arttı. Kadınların gerçekten hane içerisinde harcadıkları emek süreci arttı, emek zamanı arttı. Çünkü işsizlik yüzünden, evde çalışma yüzünden, işe ara verme yüzünden, eve kapatılma yüzünden haneler gün boyu daha kalabalık. Ee, öte yandan kriz ve pandemi koşulları haneleri iyice yoksullaştırdı. Bu koşullarda kadınların hane içindeki yükü kat ve kat arttı. Ayrıca ekstra biliyoruz ki hijyen ve sağlık koşulları var, ekstra bakım koşulları var. Bu, bu süreç kadınları inanılmaz bir emek yükü yükledi kadınlara. Ama şunu da biliyoruz ki, görüyoruz ki hane içindeki erkeklerin bu işleri üstlenmediği çok açık bir şekilde önümüzde duruyor. Olsa olsa salata yapmaya devam ediyorlar. Pandemi günleri öte yandan şunu da gösterdi ki bize kadınların bu hane içerisindeki emek süreci, görünmeyen emeği, yani bu yeniden üretim emeği çok önemli, hayatın esası. Çünkü yaşamla yaşam, ölümün böyle sınırına geldiğimiz, bu denli bütün dünya halkı olarak sınırına geldiğimiz şu günlerde çok iyi bildiğimiz şey şu ki yaşamı üretmek ve yeniden üretmek esas, yaşamın esası bu. Makineler susmuş olabilir, fabrikalar kapanmış olabilir, borsalar defalarca iflas etmiş olabilir ama biz e, temel yaşamsal ihtiyaçlarımız, beslenme, sağlık, barınma gibi ihtiyaçlarımız sürdükçe biz yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Binlerce yıldır insanlık e, geldiği gibi, bugüne geldiği gibi ve bu yeniden üretim sürecinin en önemli bir kısmı da hane içerisinde kadınların emek süreciyle yürüyor. Harika
0: geldi buraya kadar. Son olarak senden görünmeyen emeği cümle içerisinde
1: kullanmanı isteyeceğiz. Şöyle söyleyebilirim: Kadınların görünmeyen emeği yaşamı her gün yeniden üretiyor. Bir de şunu ıı, izin verirsen eklemek isterim: Görünmeyen emeği görünür kılmak önemli ama yetmiyor. Bu eşsiz iş bölümünün değişmesi lazım, yıkılması lazım. Bu bütün emek süreçlerinin bakım süreçleri de dahil, çocuğun büyütülmesi de dahil. Kadınlar ve erkeklerce eşitlikçi bir biçimde yürütülmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz Melda'ya. Görünmeyen emeğe kapsamlı bir girizgah yapmış olduk. Aynı zamanda tartışmayı, düşünmeyi geliştirmek için okuma önerisi de aldık. Teşekkürler Melda.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sevgiler herkese.
0: Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik, tamamıyla aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.